0: Hola, hola, os doy la bienvenida a este Club de Lectura, que es un Club de Lectura muy especial, porque como estáis viendo aquí, tenemos a una invitada especial y es que tenemos a la autora del libro que estamos leyendo, que es Andrea Amoretti. Ella es escritora, es divulgadora y es una con conectadora, me viene, ¿no? Pero no sé cuál sería la palabra, ¿no? Como una persona que conecta. Se <risa> bueno, Se entiende. <risa> Sí, y, bueno, estamos dentro de, de la comunidad organizadora profesional, estamos, trabajamos con distintos ciclos de personas que acompañan los procesos de orden, eh, o personas que acompañan a personas y también meten la parte del orden con esencia minimalista, el orden con sentido, y este es el ciclo de la parte de la infancia. Hemos trabajado con el tema de orden en, con niños, el diseño de cuartos infantiles, y en este mes estamos trabajando con el armario cápsula o lo que es el estilo para niños. Y estuvimos buscando información, estuvimos buscando libros al respecto y nos dimos cuenta que lo que tenía más sentido era leer un libro que inspirara a, a los padres y madres a conectar con su propio estilo desde una parte más esencial, porque es la única forma en la que realmente podemos inspirar a nuestros hijos y e hijas a que ellos de alguna forma vivan este estilo, no como algo impuesto desde fuera, como algo que se supone que tenemos que tener, hacer o que tenemos que alcanzar o que se supone que, que, que alguien ha identificado mejor que nosotros mismos y poder empezar a conectar con ese estilo que nace desde este autodescubrimiento y este conocimiento personal que tanto compartes tú en tu libro. Así es que aunque no es un libro específicamente para niños y niñas, no. estamos encantadas porque sentimos que es muy coherente con, con aquello que realmente necesitamos. En, en relación no solamente a, a, a los hijos e hijas que, que, y a su propio estilo y a su ropa, sino también a nosotras en nuestro propio estilo y en nuestra propia ropa. Antes de nada, Andrea, muchísimas gracias por haber dicho que sí. Muchísimas gracias nada. por estar aquí y compartir
1: este espacio. Un placer, Vamos. un placer compartir con vosotras.
0: Estamos estábamos justamente hablando antes de, de comenzar que estamos muy. Pues nos ha encantado mucho el libro y a mí me planteado quizás la posibilidad de que cada persona pueda hacerte alguna pregunta y hacer también que profundizar un poco más en algunos temas, porque es un me libro muy estupendo. amplio. Con distintas perspectivas, no solamente el estilo en el puro de cómo ves vistos, sino también aspectos vinculados a la maternidad y el estilo, otros aspectos que tú ya sabes, cinco hijos además, y tienes es algo sí. que, que tienes experiencia.
2: <risa> un poquito.
0: Y quizá empezaría yo con, con, una, con una pregunta que sería como, yo creo que una de las bases y que es algo que quizás, eh, eh, no sé, a mí me ha, fue como mi, mi gran ajá en momento de estilo porque yo siempre había creído que había encontrado mi estilo, pero uh -huh. de repente haciendo una revisión era, fui consciente de que mi estilo había estado muy influido por las personas que estaban en mi entorno, con las sí. personas, eh, pues recuerdo no en la, en la etapa quizás 16, 17, 18 años, pantalones de campana, plataformas, ¿no? que era lo que vestía la gente de mi grupo, ¿no? de, mi, de mi colectivo, y después cuando paso a la universidad, entonces mi estilo cambia radicalmente y empiezo a llevar pues, pantalones más bombachos, un estilo mucho más hippie y conforme como pasan los años, eso que yo creía que era mi estilo, realmente era un estilo que me camuflaba dentro de un grupo al que yo me sentía parte, pero mm. no era algo que realmente estuviera conectado con mi esencia, sino que era algo que de alguna forma eh, me escondía. Entonces, quizás la primera pregunta y aquello que me gustaría lanzarte es cómo podemos identificar si realmente el estilo eh, que tenemos ahora mismo, nuestro estilo, es un estilo que está conectado o si es un estilo que está influido ya sea por el pertenecer a un grupo o por lo que las modas dictan o lo que creemos que se espera que llevemos o por lo que nos han dicho nuestros familiares o referentes que se supone que tenemos que, que tener.
1: Mm, interesante, muy primera pregunta. Bueno, déjame daros las gracias otra vez por por bueno, por conectaros un domingo a las 11, por invitarme, por estar leyendo el libro. Para mí es una oportunidad preciosa de todos los vínculos que tengo a través de mi trabajo, el vínculo con, con mis lectoras es probablemente, bueno, sin ninguna duda el más especial, es... Es algo bueno, difícil de explicar, tanto para los escritores como para los lectores, pero cuando conectas con la manera de escribir de alguien, pues ahí se produce un vínculo muy especial, que para mí es un, un privilegio cada vez que tengo la oportunidad de tocar de cerca, así que la más agradecida aquí hoy soy yo. Y sobre tu pregunta, pues decirte que tiene que haber una mezcla de, de, de varios elementos, pero hay una manera de saber si, si lo que estás haciendo con tu con tu estilo, encaja con esa esencia que tú decías, que es eh, a través de la emoción. Si lo que te pones te, te emociona, te eleva un pelín, te hace sentir conectada contigo, te pone de buen humor, te ayuda a salir a la calle ese día, te, te levanta incluso los niveles de energía, algo estás haciendo bien. Es sencillo. Cuando uno está vistiéndose de sí mismo, se siente bien. Entonces, es, es la emoción uno de los, de los filtros más fáciles que podemos utilizar. Utilizamos demasiado este, revisamos demasiado si lo que estamos haciendo está bien o está mal, no eh, este pelo, este es? no Pues al final es cómo te hace sentir eso y, y cómo te estás sintiendo ¿no? eh, vestida de esa manera. Si te estás sintiendo bien probablemente estás haciendo todo lo que puedes hacer de ti misma en ese momento, que eso también es importante y es necesario aceptarlo como parte de un proceso. A medida que van pasando los años y las experiencias sobre nosotros, también nos vamos liberando de muchas cosas y nos vamos atreviendo a hacer otras. Nosotros mismos también vamos cambiando, nuestras circunstancias van cambiando y eso permite que vayamos explorando distintas caras de nuestro ser y por lo tanto de nuestra belleza y de nuestro estilo. Nuestro estilo no es una cosa estática, no es algo que sea de una única manera y que tenga que mantenerse así para siempre. Entonces, Probablemente durante algunas temporadas de nuestra vida podamos mimetizarnos más con un entorno, pero quizás sea necesario también. Porque si no te sientes suficientemente a salvo, es difícil que explores partes de ti que de entrada dan un poquito de miedo. Entonces, el, nuestra imagen, nuestra belleza, nuestro estilo, nuestra esencia, también sirven para sentirnos parte de algo, para pertenecer, para conectar, para sentirnos aceptados por otros. Siempre y cuando eh, no reduzcamos eh, el estilo y nuestra imagen y nuestra belleza a lo externo. Y siempre y cuando... Eh, lo hagamos buscando la conexión no solamente de nuestro exterior con lo que nos rodea, sino de nuestro exterior con nuestro interior. Creo que es ahí donde podemos mantener el control y donde, aunque en, nos mimeticemos de alguna manera, que eso a veces también es positivo, ¿no? El, la belleza está influida por todo el entorno que le rodea y todos somos fruto de esa interrelación. Es inevitable y no podemos pretender anular ese efecto sobre nuestras personas porque es real, existe y además es muy positivo en muchos momentos. Lo que sí puede ir sucediendo es que ese contacto con ese entorno progresivamente nos va devolviendo más y más información sobre lo que nos hace sentir bien, lo que no, lo que nos identifica, lo que no, y progresivamente vamos haciéndonos más libres y a lo mejor en otra fase distinta de tu evolución como persona o como mujer puedes ir explorando otras cosas y atreviéndote a, a vestirte más según tus propias reglas pero tienes que descubrir primero quién eres para poder hacerlo y de alguna manera es como cuando cuando te rompes una pierna ¿no? y necesitas una muleta para caminar y nadie se atrevería a quitártela porque si no te caerías ¿no? pues durante muchos años de nuestra vida y durante muchos años de la vida de nuestros hijos esas muletas son necesarias porque las necesitan hasta que van cogiendo seguridad eh, en ese descubrimiento en ese proceso de descubrir quiénes son y qué realmente les identifica en ese momento y qué no.
0: Muchísimas gracias, Andrea. Creo que respondes de una forma maravillosa. Creo que es además muy inspirador en cuanto al, al, al proceso, no solo personal de las personas, sino también al propio acompañamiento de los hijos, que probablemente pasen mm. por. Fases similares las que hemos pasado nosotras también, sí. aunque con características completamente diferentes y como también el propio proceso evolutivo implica cambios en el propio estilo externo, pero también la conexión sí. interna con el propio estilo.
1: Sí, así es. Así Vamos es. a dejar
0: espacio para, para más preguntas. Vamos a ver quién, quién tiene, levantarme una, una manita y decirme quién tiene alguna alguna pregunta y así os subo. Uh -huh. ¿Concha?
1: A ver.
2: Hola, Andrea. Muchas Hola gracias. Otra por... vez. Un lujo tenerte aquí. Gracias, muchas gracias. Es y Gracias, gracias. a usted por traerte. Bueno, me ha encantado el libro. ¿eh? Muchísimas gracias. Me gusta, porque ¿eh? Me ha ¿Sí? gustado mucho cómo escribes. Tienes una manera, no sé, muy bonita de escribir. Muy bonita. Y lo que cuenta sobre el estilo me parece nuevo, fresco, muy esperanzador, muy esperanzador, la uh -huh. mirada tuya es transformadora, yo diría que, que lo que propones es revolucionario, es que
1: es muy, muy, potente, muy potente, muy transgresor. <ríe> un poco así, sí, un poco sí, un poco sí. <ríe>
2: yo creo que sí lo es, entonces mi pregunta es, el que yo creo que la mayoría de las personas tenemos como una idea muy condicionada de lo que es el estilo, lo que es la belleza física, y que está asociada a patrones como son la juventud, eh, incluso un determinado estatus económico, social, y a la delgadeza, un determinado patrón de cuerpo. Y totalmente. esto creo que es muy limitante a la hora de desarrollar un estilo propio, de atrevernos totalmente, a ser totalmente. nosotros mismos. Totalmente. Y entonces, eh, incluso en el caso de personas que puedan responder a ese canon, eso es algo que se va a perder con el paso del tiempo. O sea, en algún sí. momento no vamos a estar... En, en, no, no vamos a estar de acuerdo con el canon de belleza nuestro, nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, esto es una limitación muy grande. Eh, desde esa limitación es muy difícil encontrar un estilo propio. Claro. Investigamos aquí y allá, pero en el momento que nos salimos del patrón, entramos en conflicto. Entonces, uh -huh. mi pregunta es, ¿cuál es tu propuesta para liberarnos de estos patrones limitantes y soltar uh -huh. ese freno que nos impide investigar, disfrutar de crear un estilo? Y, y disfrutar de ello, ¿no? Y transmitirlo también a nuestra familia, atrevernos a ser nosotras mismas. Claro. ¿Cuál sería tu propuesta para liberarnos de esos patrones? Esa es mi pregunta. Entiendo,
1: entiendo perfectamente lo que, lo que planteas, porque además eh, creo que es algo que todos hemos sentido en nuestra propia piel en algún momento. Incluso yo hace muchísimos años, cuando trabajaba en el mundo de la moda, y convivía profesionalmente con mujeres que entraban en ese canon del que tú, al que tú haces referencia y, y te aseguro que no he visto a mujeres más presionadas con su imagen, más inseguras y más infelices en muchos sentidos. ¿no? Eh, o sea que ni siquiera entrar dentro de ese canon nos asegura que vayamos a conseguir ciertas dosis de felicidad en este tema. ¿no? Con lo cual algo está mal planteado y efectivamente hay una gran revolución que es la revolución de todo lo que pasa por darnos cuenta, como tú expresas, de lo que está sucediendo. Es decir, es como un hechizo y es como si te despertaras de ese hechizo y te dieras cuenta, un momento, ¿qué está pasando aquí? Me están forzando a entrar en un lugar en el que es imposible entrar y al que intento aspirar desde hace mucho tiempo, pero me he rendido porque me doy cuenta de que hacerlo no me lleva a ningún lugar, pero no sé cómo salir de ahí. Hay una explicación muy profunda para todo esto. Es verdad que el canon con el que nos hemos eh, desarrollado como mujeres y como personas es un canon muy limitante, en el que tienes que ser flaca, rica, joven y blanca. Y eso, que no dejan de ser más que cuatro cualidades dentro de las millones de cualidades posibles que podríamos poner a jugar en esta hace que se pierdan dos cosas fundamentales y la explicación es muy profunda y muy sencilla al mismo tiempo como todo lo que es profundo. Por un lado está que hemos olvidado en ese canon y en ese planteamiento todo lo que tiene que ver con algo que es incontestable, que es que todos los seres humanos somos diferentes, incluso y sobre todo físicamente, también por dentro, no hay un ser humano igual a otro. Pero si todos los cuerpos son distintos, ¿por qué estamos pidiéndoles que sean todos iguales? ¿Por qué estamos enseñándole a las personas a, a parecerse a otras cuando la única posibilidad que tienen es parecerse a sí mismas? No existe otra opción posible. Y ese es un cambio de paradigma muy importante que es el que tú de alguna manera has descubierto en, en tu propio proceso y que planteas ahora en esta pregunta. Hay otra, otra razón profunda y es que ¿por qué hemos hecho eso que hemos hecho? ¿Por qué, aparte de, de razones digamos, eh, más sociales, culturales, políticas. Eh, ¿Por qué nos pasa eso? Pues nos pasa eso por una cosa eh, un poco dramática, pero fácil de solucionar, que es que nos hemos desconectado de nuestra propia naturaleza. Hemos olvidado eh, de qué estamos hechos y, por lo tanto, cómo debemos actuar en consecuencia. Se nos ha olvidado que los cuerpos cambian. Se nos ha olvidado que somos cíclicas, se nos ha olvidado que pasa el tiempo, se nos ha olvidado que el color de nuestro pelo cambia y solamente es un color, se nos ha olvidado mmm, dar la mano a otras edades por arriba y por abajo... ¿no? como omitiendo, solamente como un grupo de edad al que le hemos dado voz durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando nos desconectamos de nuestra naturaleza, cuando dejamos a un lado nuestra naturaleza cíclica, cuando olvidamos las estaciones, cuando olvidamos el paso del tiempo, que esto se desordena? Estamos constantemente en conflicto, estamos constantemente tratando de cambiar unas reglas del juego que no se pueden cambiar. La lucha contra el paso del tiempo, por ejemplo. Es imposible ganarla. Es mejor ponerte de su lado y aceptar que el tiempo va a pasar y que va a ir escribiendo distintas historias en tu interior y en tu exterior. Y que es normal y coherente y bellísimo que eso se note. No sé si os pasa, pero cuando las algunas mujeres luchan excesivamente contra el paso del tiempo, no sé si tenéis la misma sensación que yo, eh, de extrañeza, porque a lo mejor pueden borrar una arruga, pueden tapar una cana, pero siguen teniendo la edad que tienen. Y eso no consiguen borrarlo con ningún láser, con ningún botox, con ningún tratamiento, con, con absolutamente nada. Entonces, creo que es más interesante cambiar la conversación, reconectar desde esa conexión con nuestra propia naturaleza y cuál es la manera de, de, de salirse de ahí. Yo creo que el 90% ya lo has expresado tú en tu propia pregunta ser conscientes del hechizo, ser conscientes de la falta de libertad que hay ahí y sobre todo ser conscientes del absurdo para tratar en la medida de lo posible cada uno desde donde esté en cada momento de liberarse de eso. Es un proceso de liberación, es un proceso de volver a nuestra propia piel y de volver a poner las cosas en orden en su sitio conectadas con la única raíz eh, verdadera posible para todo este lío que es nuestra propia naturaleza y nuestra propia identidad, que es única y por lo tanto solo podemos concentrarnos hacia ahí para tratar de establecer nosotros esas reglas. La relación con nuestros sentidos y la conexión con nuestra propia naturaleza ayuda mucho en ese proceso. Cuando uno se despierta, cuando uno utiliza esa capacidad sensorial, cuando uno descubre que la belleza no es algo eh, rígido, estático, siempre igual, porque claro, esto es una de las consecuencias que suceden cuando nos han vendido la belleza con esos parámetros tan, tan rígidos. Decidme si vosotras sois iguales todos los días. No lo sois, no lo somos. Cambiamos casi a diario, cada semana, cada mes, cada estación, cada décadas de nuestra vida, vamos cambiando muchísimo. Entonces, eh, tenemos que aprender a vivir con la belleza desde, una, desde un rincón más sensorial, más natural, más orgánico, más flexible, mucho más amoroso. Y desde ahí es donde entonces tiene sentido plantear todos esos autocuidados, toda esa relación, toda esa conversación con nuestra belleza, pero desde ahí. Y si nos retrotraemos mucho más a los conceptos clásicos, eh, verdad, bondad y belleza eran la, la, los tres valores básicos en, en, la, en la época clásica, de ¿no? los romanos, y, y la belleza era uno de esos tres valores, junto con la con la bondad y con la verdad. ¿no? Entonces, ¿por qué no nos podemos escapar tan fácilmente de este tema y decir, va, yo paso? Porque está en el medio y medio de lo que somos. No podemos escaparnos de esto y no podemos abordarlo solamente como una evolución social o como una activismo hacia afuera de ya basta de hacernos esto. Ya, tiene que ser una revolución interior. Tenemos que atrevernos a hacer ese propio proceso dentro de nosotras mismas. Y en ese sentido hay una profunda revolución, la, la, la más grande posible, que es la que depende de la que tú haces dentro de ti. Y de hecho es la única posible, porque todo lo demás, y esta es mi, mi, mi humildísima opinión y totalmente personal, pero yo creo mucho más en la revolución personal que en la revolución social. Creo que se consiguen muchísimas más cosas cuando uno de verdad se compromete contra consigo mismo y, y hace sus propios procesos. Y yo veo mucho ruido en las revoluciones sociales ahora mismo. Muchas eh, etiquetas, muchas rigideces, quizás las contrarias de las que venimos por reacción pero lo que pasa en esos gritos eh, globales o, o de varias personas es que eh, cambiamos unas cosas por otras, pero nos hemos perdido el proceso que está en medio y nos seguimos perdiendo a nosotros mismos. No se trata de... de es necesario y, y es necesario que, que haya personas que rompan con esos esquemas, que haya ciertas dosis de activismo social, pero sin olvidarnos que la revolución más potente es la que hacemos nosotros dentro de nosotros mismos. Y cuando tú te colocas ahí, toda liberación es posible. Solo tú decides cuáles de esas reglas del juego te, te sirven y cuáles de esas reglas del juego quieres cambiar. Y empezarás a ver un montón de ejemplos y empezarás a ver personas que hacen lo mismo y mujeres que se han reconciliado con el paso del tiempo y eh, cuerpos sanos pero diferentes y diversos en los que puedes eh, apreciar lo más bonito de la belleza, que es la diferencia. No hay nada más bonito que eso. Eso es como, cada vez que vemos algo distinto y que lo vemos en nosotros, es como si fuera una celebración de la vida. Es como entrar en contacto con la esencia pura de lo que es estar vivo, de lo que es el regalo de cada día y el regalo de cada vida. Que es que es una única, no hay otra igual a esa. Y la belleza nos recuerda a eso una y otra vez de manera cotidiana. Y creo que cuando uno entra ahí, ya no hay discurso heredado posible, ya no hay eh, cárcel, ya no hay hechizo, ya solo existe eh, esa posible liberación en la que además de los sentidos y nuestra naturaleza juega un papel fundamental todo lo que tiene que ver con el, con el amor propio y con el autoconcepto, que no son cosas iguales. Y creo que, y perdona si me estoy extendiendo igual demasiado en, en, tu, en tu respuesta, pero se me van enganchando unas ideas con otras y eh, creo que también una cosa que nos pasa es que la manera reactiva, que no activa, reactiva, en la que nos hemos liberado de esto es el body positive, no el todo vale, el claro, ¿qué pasa ahí? Ahí hay una laguna importante, una cosa es el amor propio y otra cosa es el autoconcepto y es importante que nos miremos a nosotros mismos y que aceptemos nuestra propia singularidad, y claro que tenemos que tener cuantas más dosis de amor propio posibles, pero no nos podemos pedir lo que no nos podemos pedir. Y muchas veces ese amor propio sin autoconcepto nos lleva a pedirnos cosas que también vuelven a ser imposibles. Porque igual hay cosas de tu cuerpo que necesitas aceptar, igual hay cosas de tu persona que te duelen que necesitas hacer un proceso sobre ellas o incluso transformar amorosamente. Y no hay poco amor propio ahí por ello. Y quien te dice... Quiero decir, por ejemplo, el proceso de dejarse las canas. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Eh, de haberse estado tiñendo durante mucho tiempo y de repente decidir que no quiere dejarse su pelo natural. Ahí hay un proceso de aceptación, de transformación y seguramente también de dolor. Y el body positive vuelve a ser un poco superficial y vuelve a ser un poco... Espera un momento, que a mí me está costando hacer esto. Entonces tenemos que apoyarnos también en esa parte del autoconcepto de quién soy yo, por qué quiero hacer esto, cuáles son los valores que me llevan a tomar una decisión como esta, ¿Qué me, qué me ancla a mí dejarme las canas, el amor propio del body positive o otras cosas un pelín más profundas y más mías que yo he decidido por esta razón, por esta otra, que conectan más conmigo. ¿Qué me puedo pedir con la edad que tengo, con mis 45 años, con mis vivencias, con mi estado actual, con eh, las personas que me rodean? ¿Qué me puedo pedir realmente? Y ese autoconcepto creo que es necesario también que vaya de la mano de ese amor propio, porque si no es un amor propio, otra vez falso. De todo está bien, por todo está bien, igual que antes nos decían que todas teníamos que ser así porque todas teníamos que ser así. Y también por eso creo que eso es eh, lo propio de las de las reacciones que son reactivas. De nos hemos cansado de una cosa y nos vamos al otro extremo. Y a veces es necesario para que cambien cosas y para romper y para que se empiecen a ver cosas distintas en nuestros entornos, pero hace falta un proceso personal donde mandemos desde aquí, desde nuestra realidad, desde nuestros propios procesos de aceptación, desde nuestra propia madurez, desde nuestro propio crecimiento y desde ahí ir liberándonos de todo eso. No sé si es una respuesta un poco filosófica y poco concreta. Eh, tú pide más y vamos a por más si tú quieres.
2: A mí me sirve mucho, me sirve mucho porque estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? de, de pasarnos al otro extremo, que tampoco es eso porque a veces no se está preparado para ello y, y, y lo contemplo como tú. Que, y también entiendo como tú que, que la revolución es es la revolución personal, que los sí. movimientos sociales a veces pues traen muchas limitaciones, y no son muy reales, no son tan transformadores como cuando hay un movimiento interno. Te pues agradezco claro. muchísimo esta respuesta, me parece muy valiosa, de verdad.
1: no A mí que te conectes hoy, que sepas que me encanta tu piel, que lo sepas. <risa> me parece que tienes una piel preciosísima, eh, llena de de textura de historias y de, y de diferencia, y no hay nada más bello que eso. Gracias por conectarte un domingo y por, por compartir contigo tu, tu, tu duda conmigo.
2: Gracias Andrea, muchas gracias. gracias.
1: Un abrazo grande. Un abrazo. Hola Gemma. Hola
2: Andrea,
3: buenos días.
1: Buenas Muchas noches. noches. <risa> sí. Buenas noches, buenas
3: noches. Al otro lado. Muchas a gracias por, lado. por compartir este club de lectura. Y respecto a lo que hablabas, me llama mucho la atención cómo abordas esta parte de evitar que la actitud envejezca. Cómo como mencionas esa parte de que las arrugas no son fuera, sino dentro. Entonces, cómo invitar a la, a la gente o a las personas que acompañamos a, a vivir esta parte de de atreverse a, a no vestir de acuerdo a la edad cronológica.
1: Bueno, es que o sí, o vivir de acuerdo a la edad cronológica, pero sin identificar eh, que la edad es, es, es sinónimo de nada. Porque, es, eh, por ejemplo, el ejemplo de las canas es muy, es muy útil. no eh, Nos han dicho por activa, por pasiva y media eh, que tener canas es, es ser viejo, ¿no? pero es mentira. Tener canas simplemente es una, es una aquí están las mías, es, una, es un atributo natural de nuestros cabellos que podemos decidir dejarlas a la vista o cubrirlas, pero lo importante es eh, entender bien el sentido de las cosas. El blanco solo es un color, las canas tienen además una, una misión natural, la naturaleza tiene bastante tendencia a ser bastante sabia y a saber muy bien por qué hace lo que hace. Y esas canas, que a veces aparecen muy pronto, a veces tardan más en aparecer, tienen muchas bondades. Entre ellas, devolverle una luz al rostro cuando ha perdido mucha definición. Y otra muy sencilla, que es explicar simplemente con su presencia, salvo cuando salen en edades muy tempranas, que lo que tienes delante es una mujer madura, por la que ha pasado el tiempo, la experiencia, la sabiduría, que probablemente tenga muchísimas cosas que aportar y que según cómo lleve esas canas, eh, sea probablemente esas mujeres de las que te giras cuando la ves pasar en la calle y dices, wow, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Esa tía que acaba de pasar, qué, qué tiene? Eh, ¿Qué pasa cuando, cuando empezamos a envejecer realmente? ¿Empezamos a envejecer cuando nos salen canas, cuando cambia nuestro cuerpo, cuando nos salen arrugas o empezamos a envejecer cuando, cuando compramos las ideas que hemos asociado a envejecer? Empezamos a envejecer cuando perdemos la ilusión empezamos a envejecer cuando dejamos de tener ilusiones, proyectos, cuando dejamos de creer que, cuando dejamos de ser conscientes de que estamos vivos y de que cada día de nuestra vida tenga la edad que tenga asociada, es un regalo. Y un regalo además que no está garantizado, porque nunca sabemos cuántos más nos van a quedar por delante. Había una persona una vez que dijo una cosa que, de la que me acuerdo muchas veces, que a mí personalmente me ayuda, me parece eh, una manera muy sencilla de tumbar la cabeza en todos estos planteamientos que tienen que ver con el paso del tiempo. Y esta persona decía, yo cuando me miro al espejo me digo a mí misma, mira bien esa cara y disfrútala que en 10 años la vas a echar de menos. ¿No? Entonces es como un bofetón a uno mismo de decir, ¿te estás quejando? Pues espérate adentro de 10. ¿No? y entonces era una manera como de volver al presente ¿no? y de decir, ¿cómo puedes estar sufriendo a día de hoy por los cambios que estás viendo en tu persona eh, cuando esos cambios van a seguir produciéndose inevitablemente y además como hoy ya no vas a estar igual de bien en ese sentido, ¿no? en esa lucha con esa mente que a veces nos quiere como, como castigar pero no se envejece por fuera, se envejece por dentro Y esto es lo que nos han explicado fatal, porque nos, nos obligan constantemente con el anticelulítico, antiarrugas, pelos teñidos, cuerpos tal, el fitness, ¿qué nos están diciendo todo el rato? Anti, 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 anti. Lucha contra los signos del envejecimiento por fuera. ¿Y qué pasa con los signos del envejecimiento por dentro? Vosotras estoy segura de que tenéis esos ejemplos cerca, de mujeres por las que pasa el tiempo... Y sigue pasando la vida. Yo tengo la suerte de tener eh, amigas mucho más mayores que yo, que son un, un, un referente para mí, un ejemplo impresionante de, vale, tienes 20 años más, pero la vida sigue pasando por ti. Con todo el acumulado que llevas, además, que eso es muy precioso. Y la, el valor de la madurez y el valor de, de la serenidad que da la experiencia y el paso del tiempo y de la vida vivida, tiene muchísimo valor. Pero claro, si nos retrataremos al patrón de antes de joven, blanca, flaca, rica, claro, si solo vale que seas joven, claro, ¿qué nos pasa? Que hemos encumbrado muchísimo la juventud y hemos denostado la madurez. Y claro, en ese discurso, si compramos esa idea, aunque sea inconscientemente, nos vamos dejando vamos creyendo que hay cosas que ya no son para nosotras, que hay ilusiones que ya no nos corresponden, que hay cosas que ya no podemos experimentar y vamos vamos muriéndonos, vamos empezamos a envejecer pero por dentro y eso, créeme, se nota por fuera. Y lo sabéis, no es lo mismo una cabeza blanca de una mujer viva, viva en el sentido profundo de la palabra viva y despierta, que una cabeza blanca... En una mujer abandonada, que se ha dejado a sí misma, que ha perdido la ilusión. No es lo mismo una cabeza blanca o una cara con arrugas o el ejemplo que queráis poner de una mujer que se sigue cuidando y que se sigue eh, cuidando y teniendo en cuenta cada día que la cara llena de arrugas de una mujer que ha dejado de cuidarse. Esa piel no cuenta lo mismo, esas arrugas no expresan lo mismo y la actitud y la mirada y la manera de vivir de esa persona no expresa lo mismo. Entonces creo que la, la respuesta es, 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 es esa. No, no se envejece por fuera, se envejece por dentro. Por fuera lo que sucede es una cosa preciosa, que es simplemente la belleza del paso del tiempo. Eso es lo que pasa por fuera. El envejecimiento sucede por dentro.
3: Muchas gracias, Andrea. Y, y esto me, me recuerda también a, a mi etapa de, de juventud y ahora a la etapa de, de maternidad, que es también, como lo decías, como un duelo de que dices, bueno, ya es ropa que, que en mi juventud usaba y ahora... O ese estereotipo de ahora soy mamá, ahora debo vestir diferente, ahora, eh, pues sí, cambiar, me, me fortalece mucho y me emociona mucho esta forma de verlo, de, de ver en el presente y te Bueno, y que son
1: etapas, ¿no? Y nuestros hijos también sí. van, necesitan eh, espejos en los que mirarse y, y tener al lado eh, eso, una madre y, y otras personas que estén eh, a gusto en su piel en el momento en el que les toca vivir. No no hay nada, no hay nada más triste que esa nostalgia ¿no? de lo que podrías llegar a ser o de lo que habías sido. Eso te saca terriblemente del presente. Y nuestros hijos, en este caso, nos necesitan conectados con lo que somos en cada momento. Ellos nos ven así, además. Es triste que ellos nos vean así y nosotras no. Ellos ven lo que tienen delante y muchas veces les parece perfecto, porque lo es, de hecho. ¿no? Entonces, eh, sería una pena que, que, que nosotras fuéramos las que nos desconectáramos con esa nostalgia absurda de, es que debería ser, es que debería tener, es que debería, es que era, es que seré. ¿no? Esas, esos armarios llenos de, de ropas para por si acaso, de cuando adelgace, de cuando... esos son armarios llenos de nostalgia, la nostalgia es triste. La nostalgia es triste, es, a veces es necesaria que se cuele, te lo dice una gallega y algo de nostalgia en la vida pues es in inevitable, pero, pero no podemos tener nuestros armarios llenos de nostalgia, no podemos llenar la relación con nosotros mismos de nostalgia, no podemos vivir en un y constante. Lo que tenemos que, que llenarlos es de vitalidad, es de momento presente, es de, es de vida. Y recordar eso que, que efectivamente hemos cambiado y vamos a seguir cambiando hasta el último de nuestros días sin parar. Y tenemos que perderle el miedo a eso. Y aceptar el cambio for, forma parte de, del hecho de estar vivo. Pero claro, eh, no sé si sois conscientes que además ahí hay una relación que es indirectamente proporcional. Es decir, cuando somos muy jóvenes, eh, estamos muy centrados en lo de fuera. Lo de fuera tiene mucha potencia además. Está en sus momentos álgidos no de, de, de tensión, de, 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 de explosión. No sé si a lo, si tenéis hijos algunos de los que estáis aquí eh, que sí. ya, ya hayan sido adolescentes o que sean adolescentes sí. pero ese momento de la adolescencia es uff, o sea tiene una fuerza de son vidas desplegándose con toda su, con toda su belleza ¿no? y con toda su fortaleza pero empieza a suceder una cosa a medida que van pasando las décadas y las etapas de la vida y es que si lo hacemos bien lo más fuerte es verdad que lo de fuera va entrando quizás en otro código a veces más vulnerable porque el cuerpo físico se va poco a poco deteriorando, pero claro, sucede una cosa, que es que lo de dentro cada vez puede ser más fuerte. Y yo creo que no somos suficientemente conscientes de la fortaleza que hay en la vida interior, en todo lo que vive dentro de nosotros. Y eso sí que va girando con el paso del tiempo. Entonces puede que a lo mejor tengamos que aceptar una, una cierta... Eh, de deterioro de nuestro aspecto físico, ¿no? O cambios de nuestro aspecto físico, me refiero a deterioro ya en las edades mucho más maduras, ¿no? Donde realmente el cuerpo pues, va reduciendo sus, sus capacidades en algunos sentidos. Pero podemos anticiparnos a eso y lo que estoy segura es que si trabajamos ese envejecimiento desde dentro, lo que no envejece es lo de dentro. Y entonces ahí tenemos un balón poderosísimo desde el que podemos hacer un ejercicio de, de compensación. ¿no? Nos van girando las tornas cuando eres muy joven, y yo creo que esa es otra vez otra sabiduría secreta de la naturaleza. Cuando eres muy joven, la naturaleza te regala toda esa explosión, eh, toda esa, esa fuerza física externa, entre otras cosas porque no la tienes interna. Pero a medida que va pasando el tiempo y descubres esos secretos escondidos en nuestra naturaleza, todo está previsto. Puede que vayas perdiendo un poco de esa potencia externa, pero puedes ir compensándola con una potencia enorme interna. Y yo creo que eso ya está previsto en la naturaleza, que sea así por algo. Y se nos podría poner, haber puesto el pelo de otro color, ¿no? cuando te haces mayor, y sin embargo es blanco, que es como el color de la pureza, de la sabiduría, de la luz, del equilibrio, de... El blanco es un color muy especial, no es el color de los viejos, es un color especialísimo. Y bueno, se nos podría haber puesto el pelo azul, pero se nos pone blanco. Yo creo que ahí hay un mensaje secreto que podemos descifrar si, si estamos suficientemente despiertos. Pero sobre todo eh, con esas personas con las que quisieras trabajar eso, eh, una vez más el foco tiene que estar dentro para evitar que esas personas envejezcan desde dentro, que cierren las etapas que tengan que cerrar, que dejen atrás lo que tengan que dejar atrás, pero que miren con ilusión y con plenitud el momento que tienen delante presente.
3: Muchas gracias, Andrea, un gusto estar aquí, escucharte. <ríe> Antigema.
1: Hola. Hola, idea
4: Gracias, Andrea, por estar aquí. Gracias a Lucía por traerla. Ha sido precioso leer tu libro y está siendo aún más precioso escucharte. Este es precioso. Es precioso. Y la verdad es que a mí tu libro me ha caído del cielo. Porque por Ay. un lado, cuando leí el título, dije, madre mía, esto tiene que esto me va a servir nada más para las prácticas que estoy haciendo ahora del orden. Uh -huh. eh, mi próxima categoría es la ropa. Entonces, vale. buah, dije, esto va a ser y está haciendo Y está siendo, <risa> y está siendo eh, bueno, quería decir una cosa que siento que Lucía y tú tenéis mucho en común eh, a la hora de comparo el orden y el estilo eh, uh -huh. para decir que van de dentro afuera y de fuera a dentro entonces veo ahí Gracias. como mucho mucho en común y luego tengo que decir que acabo de pasar el covid
1: uh -huh. he estado cómo te encuentras
4: pues bastante mejor pero lo he pasado ¿Vale? mal he pasado
1: mal me imagino
4: y llevaba pues 10 días o así que ni leía ni siquiera un párrafo de una revista
5: mm, y siempre muy cansada, me estaba acordando,
4: ¿no? estaba muy cansada y me llegó el libro, por fin, él, la había encargado a la chica de la librería del pueblo y ya se encargó de que me lo trajeran a casa me y wow, me lo leí en dos días, en dos días digo, pero si no tenía energía ni para un párrafo y tuve me un encanta. clip brutal, un clip brutal, llevaba 10 días con dos pantalones cortos y dos camisetas uh -huh. viejillas de estar por casa. Sí. Y claro, estaba triste, estaba mal, ¿no? Claro. Y cuando leí el tema del apartado de estar en casa, dije, me voy al cajón, encontré un buzo de algodón con unos volantes súper bonitos.
1: Lo tenías, lo tenías. Y lo tenía.
4: Salí al balcón que mi marido venía a verme al balcón como los novios, porque oh. no tenía COVID, y me dijo, me dijo, ¿a dónde a verte, vas? A verte, a verte, a verte. Y digo, a ah, mira a ver, Ay, qué bonito porque que me estás Esa contando. Esa tarde cambió todo, Andrea, así que, bueno, ya te digo. Qué bonito,
1: qué bonito. Lo, dis qué bonito. lo he disfrutado. No, estás escuchando que se me vienen... Se me vienen dos cosas que, que compruebo una y otra vez, que para mí son una delicia. Una es que los libros eh, eh, ay a ver, que no sé si te has quedado congeladita un segundo. No, estás aquí. Ahora. Ahora, vale, que se había quedado un poco congeladito. Pues que escuchándote me vienen a, a la cabeza dos cosas que, por las que tengo especial debilidad. Y una es lo que hacen los libros en nosotros. Yo no sé si... Eh, si tú estarás de acuerdo conmigo, pero los libros tienen el don de aparecer cuando los necesitas. Y casi siempre recibes, eh, te llama la atención, lees, buscas... Los libros cuando te hace falta. Que eso es una cosa muy, muy bonita que hacen los libros, que yo no sé por qué la hacen, pero la hacen. Porque yo lo he, lo he experimentado muchísimas veces con muchísimos libros y lo que tú estás diciendo ahora me hace recordar eso. Y luego tu cajón de la ropa de estar por casa... Me, me hace recordar una cosa que inspira mucho mi trabajo en consulta y, y mi trabajo eh, bueno, cuando, generando también experiencias y contenido y que hay una idea que es muy importante y es que todo lo tenemos delante todo está ahí es un puro ejercicio de mirada y tú lo acabas de experimentar en tu propia piel Está todo ahí, no hay que salir a buscarlo a la cima de ninguna montaña extraña, al fondo de ningún abismo eh, horroroso y además incluso en esos procesos interiores o en esas horas en sombra, que pues estar pasando un COVID, encontrarse mal o estar en crisis o lo que pueda sucedernos en cada momento, incluso en esos momentos de sombra no tenemos que tener miedo porque solo vamos a descubrir de cada vez lo que estemos preparados para descubrir y eso es bellísimo porque no, no va a pasar nunca que eh, lleguemos a, un, a descubrir de golpe, no sé cómo explicarte, algo que no podamos resistir o que nuestro corazón no pueda aguantar, vamos a ir descubriendo de cada vez lo que estamos preparados para descubrir y esas dos cosas que acabas de explicar de una manera preciosa y, y encantadora son dos realidades de la vida cotidiana. Eh, que a mí me parecen bellísimas que es lo que tenemos delante tenemos que aprender a descubrir y a encontrar las claves de las cosas que necesitamos justo delante de nosotros es que lo tenemos ahí te prometo que lo tenemos ahí es un ejercicio de mirada y esa mirada se va afilando y va entrando en mayores niveles de profundidad o en mayores niveles de descubrimiento a medida que tú vas estando preparada para ello no va a pasar nunca que abras el cajón de la ropa para estar por casa y te encuentres un dragón. Te vas a encontrar lo que necesitas encontrar ahora y vas a ver lo que necesitas ver en este momento, pero lo tienes justo delante. Y a mí eso me parece de una belleza espectacular porque significa que tenemos que concentrarnos más en vivir y menos en otras cosas, ¿no? En, en vivir, pero en vivir de verdad, en vivir con conciencia, con presencia, eh, con vitalidad y, y en estar ahí presentes, ¿no? Entonces, bueno, no puede ser más bonito ya ese buzo de, de volantes eh, y tú o sea, al somar al balcón y ese clic que se te ha hecho dentro, pues eh, ha sucedido, eh, me, me, para mí es un privilegio haber estado un poquito acompañándote ahí, pero, pero lo has hecho tú y ha sucedido porque tú estabas preparada para que eso te pasara, por eso te ha llegado el libro en este momento y por eso al abrir el cajón has encontrado ese buzo de volantes que ya tenías. Es que ni siquiera has tenido que ir a comprar lo que hombre, a veces pasa, ¿no? Que dices, tengo que salir a comprarlo porque esto no tiene arreglo. Pero mira, tú lo tenías ya en el cajón, ¿no? Y es una metáfora muy bonita de otras, de ese clic que tú estás contando, ¿no? Ya estabas preparada para hacer ese clic. Y a lo mejor, pues este COVID, esta pausa, un libro que aparece en un momento determinado, una experiencia vital distinta, ¡clac! Te prepara para que eso encaje. Y es una belleza, porque eso nos está pasando constantemente constantemente, solo tenemos que estar un poquito despiertos y entrenar nuestra mirada, claro, para poder ver lo que tenemos delante Qué una bonito, cosita. me encanta Dime Nerea
4: eh, Ahora que has dicho que tenemos que estar entrenados para, para ello eh, una de las preguntas que me surgía a ver si tú habías encontrado un punto medio entre planear
1: e improvisar ay Sí, y es dificilísimo, no te va a gustar Eso
4: pues es que yo te iba a decir es que para mí en mi presente... No te va a gustar nada
1: lo que te voy a decir. Porque es dificilísimo de hacer, eh, pero es exactamente donde yo estoy ahora también y precisamente por eso sé lo difícil que es y se llama soltar. Se llama dejar hacer, se llama dejar ser las cosas como son. Y entre... Creo que es soltar. Creo que la respuesta es soltar soltar las expectativas, soltar las, plan las ideas preconcebidas que tenemos de las cosas, soltar hasta tus propias necesidades en un momento dado porque tienes que cambiarlas o adaptarlas a otras cosas, soltar, que creo que de alguna manera también es lo que nos ha enseñado mucho a hacer estos tiempos de pandemia, ¿no? eh, donde hemos tenido que parar de una manera mucho más salvaje de lo habitual y han pasado muchas cosas, han pasado, nos han pasado las cosas que nos tenían que pasar y al mismo tiempo no ha pasado nada, entiéndeme, ha pasado mucho, no, no pretendo minimizar todo lo que hemos vivido,
5: uh
1: -huh. eh, ni, vamos, ni conmigo misma porque es un año y medio muy potente, pero no ha pasado nada, me refiero que, que aquí estamos, uh
2: -huh.
1: aquí estamos, nos ha pasado uh -huh. lo que nos tenía que pasar y muchas cosas que queríamos que nos pasaran no nos han pasado y no ha pasado nada. Lo que significa que entre tanto planificar y entre tanto eh, creo que hay que empezar a abrir un espacio, eh, eso en la cultura oriental se explica súper bien, eh, eh, es lo que los, los orientales llaman la no acción. Y ellos dicen que además la no acción es eh, hacer mucho. O sea, para ellos eso tiene muchísimo valor. Y llegar a ser capaces de no hacer, entonces esto conecta mucho pues, con todo lo que tiene que ver con el silencio, con bajar la velocidad, con meditar, sí o no, depende si, si es algo que, que, que os pueda servir. Pero cada uno tiene que ir encontrando un poco esos mecanismos. Eh, claro, ¿qué pasa cuando nuestra vida está totalmente planificada, con mucha velocidad, sobrecargada de cosas, llena de demandas? Es imposible ser. Puedes hacer, quizás ese hacer, hacer, hacer te lleve a tener. Ven, ya son dos valores que están muy, muy ahí en boga, ¿no? Tener mucho, hacer mucho, todo eso es como muy guay. Pero si lo que tú quieres es ser, ya puedes ir bajando de revoluciones, ya puedes ir parando el carro y ya puedes ir dejando de hacer muchas cosas. Porque, y me lo digo a mí misma, ¿eh? o sea, te, lo, te lo comparto a ti ahora en alto, pero no te puedes hacer una idea hasta qué punto me lo digo a mí misma en este momento de mi vida. Y ese dejar de hacer, ese tener menos, que es un poco que conecta mucho con el minimalismo. ¿Por qué los armarios cápsula funcionan? ¿Por qué el minimalismo nos sirve? Porque quita ruido. Porque quita ruido en el tener y lo pone en el ser. Y giramos los pesos. Y giramos los pesos de las cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente ser... Uy, perdón, que me caigo. Que de repente ser parece que se vuelve más fácil. ¿Y si ya fuese fácil? Pero nosotros somos los que lo estamos haciendo difícil. ¿Y si ser fuese lo más fácil del mundo? ¿Y si para ser lo único que tenemos que hacer es dejarnos ser? Y soltar un montón de cosas. Yo a veces digo, en, en ya no me acuerdo dónde, porque ya son muchos años creando cosas y ya no sé dónde, pero eh, hay un ejercicio de esencia que me gusta mucho, que es tratar de buscar, de dejar de hacer algo que te parezca imprescindible. Algo que tú a día de hoy creas que, no, 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 es que esto no puedo dejar de hacerlo, no, es que esto no, prueba a dejar de hacerla. El efecto que tiene eso dentro de nosotros transformador es muy grande porque nos devuelve nos entrena la mirada nos ayuda a ver que no pasa nada que imprescindible imprescindible ¿qué, qué es eso de imprescindible
4: me ha encantado la respuesta
1: y me quedo pues con ala, soltar a soltar a ver si lo conseguimos que es dificilísimo ¿eh? sí, sí. es dificilísimo es dificilísimo pero bueno esto es como todo todo es darse cuenta y, y ponerse un poco, remangarse y ponerse un poco en marcha, ¿no? Es, es un poco como lo que decía también Concha al principio, ¿no? Pues, ¿cómo te liberas? Pues, liberándote. ¿Cómo sueltas? Pues, soltando. Pues, soltando, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, bueno, pues, yo estoy en la misma página, así que vamos a por ello. <risas> cuídate mucho, cuídate mucho, sigue sí muy volantes, no volantes, pero abre esos cajones, encuentra cosas que tengas justo ahí delante Gracias por regalarme esa historia tan bonita del balcón que me la llevo en el corazón y cuídate un montón, ¿vale?
5: Muchas cuídate gracias mucho. Andrea, igualmente. Un beso grande. Un beso no. grande, sí. Chao. <risa> hola, <Andrea>. Isabel,
1: Lola. Gracias por estar
5: aquí, está siendo una charla súper chula.
1: <risa> Ay, qué bien que te guste, gracias a ti también.
5: El libro me ha encantado y te quería decir que no, me ha pasado una cosa muy extraña, que normalmente yo soy muy sí. mental y muy conceptual y muy tal, y tu libro lo ¿Mm? he sentido, ha sido como que tu libro me acariciaba y ha sido como delicioso mm. de leer, Ay. Es que es <risa> <risa> ¡Qué
1: chulo! ¡Qué bien, sí. qué bien! Ya sabes que una de mis ilusiones es ayudar a despertar los sentidos, así que sí, sí, que el libro pueda hacerte un poquito eso me, me hace feliz
5: totalmente, además no sé ha momento, un, un momento en el que contabas que tú tenías como el sueño de la casa del campo y tal y al final encuentro una que es más bien en la ciudad que no tiene todas las características y que cuando crujía el pendaño decías, ah, esta es mi casa del campo me pasa exactamente lo mismo tengo un piso en la ciudad pero tengo la vista a la, oh. la, la montaña pero yo sé que cada vez que me salgo del balcón o que miro así por la ventana y veo la montaña, digo, da igual si estoy allí digo, no necesito estar allí para estar allí y cuando claro. leí lo del tildario dije, ay, que es exactamente lo mismo.
1: <risa> bueno, y además ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado porque esas cosas que uno sueña y sueña... Yo tengo la teoría de que la vida lee en el corazón y que... Mm. y que nos lee y nos lee muy bien. Y cuando tú te pasas muchos años diciendo, tu casa en el campo, tu casa en el campo, tu casa en el campo, ten cuidado que a lo mejor la vida un día te la trae. <risa> yo
5: la veo, yo veo mi curta ahí en medio de los árboles, yo la veo...
1: Llegará, 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 llegará. Claro. Ya lo verás, ya lo verás. La verdad ya es,
5: que es que ha, verás. ha sido maravilloso de, de leer, de sentir. De... Me lo he terminado y me chuf. Es que me apetece leerme otra vez.
1: ¿Cuánto me alegra y cuánto me ayuda, chicas, lo que me estáis regalando esta mañana? Porque estoy soltando cosas y tomando decisiones para poder hacerle espacio al tercer libro que con todo lo que tengo en mi plato pues se estaba resistiendo. Y la verdad es que escucharos pues me, me, me da mucha, mucha gasolina <risa> para ver qué sale con ese, con ese tercero, a ver qué sale ahí.
5: Súper <risa> enriquecedor, seguro. No sé, la verdad que... Es. Le he mandado esta frase a Amigo el WhatsApp, estaba en plan de, pero mira esta frase, mira esta frase, que es para ti. Y estaban todos, qué, qué libros más potentes leo, digo, sí, sí, sí. Digo, toma, toma tenemos. Te
1: qué guay, qué guay, cómo Ay, te lo agradezco.
5: Muchas gracias
1: a ti. Cómo te lo agradezco, qué gustazo, qué gustazo, de verdad. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Qué bien, qué suerte, qué suerte. <risa> gracias. A ti, Isabel, y a ti. Te mando un beso grandote. Gracias por conectarte, ¿eh? Muchas gracias. Hola hola. hola. hola, Ruth. ¿Qué tal?
6: Bien, ¿Qué encantada de es este? estar aquí. ¿Qué párrafo es ese? A ver, ¿cuál es el que Uf. te ha hecho clic? Pues, bueno, clic me han hecho muchísimos, O sea, eh, mm. además... Me sentía un poco identificada con lo que decía Nerea. de En parte había dejado ir este libro para este mes, porque la vorágine del mes no, no me daba tiempo a llegar al club de lectura. Y el cambio de última hora ha sido como, ya está, lo tengo que leer. Y lo he leído en dos días.
5: Ay, qué bien.
6: Y sentía esto que explicaba Isabel y lo que decía Nerea de que el libro... Es que no lo he podido soltar y se me ha hecho ágil, me ha dado descanso porque son estos dos días de descanso y he hecho un montón de cosas más que de vivir, no de hacer, sino de vivir. Mm. <ríe> he llegado a los, a, eh, a los sitios a los que quería llegar sin prisa, con tiempo, y aún así Mierda. me ha dado tiempo a, a leer tu libro, ¿no? Y a darme cuenta de, de muchas cosas que también, como comentaba Nerea, ya había escuchado quizá con otras palabras de la boca de Lucía mm
5: -hmm.
6: y, a, y no ha sido hasta leer las tuyas que he dicho, claro, es que es así. Qué bonito. <risa> Para mí el párrafo revelador, o uno de los que más me ha hecho así como un bocetón de, de date cuenta de dónde estás, ha sido porque curarse no es otra cosa que recuperar los equilibrios perdidos y atender los reclamos de las emociones desatendidas. Y abandonar nuestro espíritu de lucha continua, porque cuando perdemos nuestra capacidad de escucharnos y adaptar nuestras respuestas, solo luchamos. Y luchar es agotador.
1: Es agotador.
6: Qué bonito, bueno, pues claro. qué bonito
1: que lo traigas aquí y qué bonito encaja también con lo, que, con lo que hablábamos hace un momento de luchar es controlar. Luchar es tratar de mantener el control y el control es una quimera. Lo contrario de tener el control es, es soltarlo. Es otra vez soltar para ser. Y al final las cosas ya son de alguna manera. Creo que nosotros... Tenemos una, un, un trabajito que hacer, eh, en el que me, me pongo, vamos, ahí yo también, que es, eh, nos tenemos que quitar del medio. Nos tenemos que quitar del medio. Tenemos que dejar de molestar a nuestro propio proceso de, de ser, de vivir, de estar conscientes. Y muchas veces somos nosotros mismos los que lo estamos entorpeciendo. Y, y bueno, al final, efectivamente, luchar es agotador. Y es agotador precisamente porque es un acto de control y el control es imposible. Aunque nos hayan dicho por activa, por pasiva y media que podemos controlar, que podemos tener agendas, que podemos ser productivos, que podemos eh, hacer no sé qué, que podemos conseguir todo lo que queramos. O sea, nos, nos, nos trituran de tal manera con tantos mensajes que nos sacan de nuestro centro y que nos llevan a lugares agotadores agotadores, donde estamos en lucha constante, constante. Y claro, ¿eso qué pasa? Que produce muchos desequilibrios, produce muchos desequilibrios, ¿sabes? Entonces, bueno, al final yo pensaba estos días que que yo que tengo, tengo ahí un, un ascendente Aries un poco loco y... Y entonces la historia de mi vida está bastante caracterizada por ¡pum! giros, ¿no? Y giros y giros y giros y giros. Y entonces eso hace que, que algunas veces algunas personas cercanas, pues eh, otras no tan cercanas, crean que eres valiente, ¿no? Y yo pensaba mucho sobre la valentía, eh, porque estoy en uno de esos giros. <risa> eh, y, y entonces he tenido que pensar mucho sobre la valentía. Y sabes que, que, que creo que... Que ser valiente no es lo que nos han contado. Ser valiente no es atreverse a hacer cosas guau. Wow. La valentía para mí es eh, un ejercicio de coherencia. Y cuando tú pones en fila, intentas, porque la fila se desordena súper fácil, ¿eh? y la pones en fila y se te vuelve a desordenar y vuelta a ajustar. Pero cuando tú tratas de mantener esa línea de coherencia, ser valiente no es ser vikingo, es simplemente dejar las cosas en orden y atreverte a actuar en consecuencia a esa línea de coherencia. ¿Cuál es la realidad? Que muchas veces vivimos con muchas incoherencias y esas incoherencias son desequilibrios en esa línea del centro que lo que hacen es que nuestra vida y nosotros nos desequilibremos. Es, ¿Es fácil? Bueno, a ratos sí, a otros no tanto. Habrá momentos en los que no ves exactamente dónde está ese ejercicio de coherencia. yo Hay algunos y a veces me enfado ¿no? y digo, esto no lo podía haber visto yo antes. ¿Y tenía que pasar por todo esto para llegar a esto? Pues sí. Y a veces tardamos mucho en encontrar eh, esas líneas de coherencia y tenemos que pasar por muchas incoherencias no para llegar a ellas. Pero están ahí. Y al final ser valiente es un ejercicio de coherencia, no tiene, no tiene mucho más, no es un lanzarse sin paracaídas por ningún sitio, ¿sabes? Es simplemente tratar de ser coherente con eso que, que tú eres en cada momento y, a, y, tra, y atreverte a actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, lo que sí que creo es que las palabras y que te haya resonado ese párrafo y no otro y que ese te... Es, es porque algo de, de lo que esas palabras están contando está despierto dentro de ti. Sí. Eh, eh, no hay nada que resuene dentro de nosotros que no esté. De hecho, creo que hay un trocito del libro en el que también hablo de eso, ¿no? de lo que nos resuena y por qué nos resuena. Y nos resuena porque ya nos pertenece. Pues las palabras tienen esa magia ¿no? de despertar cosas dentro de nosotros que, que estaban ahí, que ya estaban, y que lo único que hacen esas palabras es, es devolverlos a la vida, o por lo menos a ti, hacerte consciente de que ya no quieres esa lucha, ¿no? Y que no quieres seguir luchando, y que de repente lees, ¿no? Que luchar es agotador y dices, ¡ah! Sí, eso, justo. <risa> eso justo es lo que me pasa, que no quiero seguir luchando, ¿no? Que me siento agotada. Y entonces tú tiras ahí de ese hilo y vas descubriendo, ¿no? Entonces. Bueno, las palabras son, son un regalo por, por eso, ¿no? Porque nos van llegando a medida que vamos necesitando y van descifrando muchas cosas que necesitamos descifrar, ¿no?
6: Sí. Y... Más que un ya no quiero, es un pero ¿para qué lucho? Pero claro. ¿para qué lucho?
1: Claro, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿A dónde creo que voy a llegar, no?
6: Claro, es la, es
1: la es la, la quimera del control, ¿no? Es el, esa. esa, esa esa especie como de espejismo, ¿no? que a veces creemos que podemos controlar las cosas y, y nos metemos en esos bucles, pero si se nos va de la mano, acabamos luchando contra nosotros mismos y contra la vida misma y contra esa naturaleza de la que hablábamos al principio todo el tiempo. Todo el tiempo. Y al final yo, lo he dicho muchas veces hablando de estilo y lo he dicho muchas veces hablando de esencia. Eh, tener estilo, conectar con tu esencia, es fácil cuando descubres cómo. O sea, lo que es difícil es eh, buscarlo donde no está. Eso es dificilísimo. Pedirle cosas que no le puedes pedir, eso es dificilísimo. Mierda! Eh, es muy fácil cuando descubres cómo funciona y por dónde lo tienes que buscar. ¿no? Entonces, bueno, pues el no control, el soltar, el conectar con nuestra naturaleza, el... El recuperar nuestros sentidos para que nos vayan entrenando nuestra mirada de otra manera. Claro, piensa que cuando usamos nuestros sentidos de verdad, recibimos mucha información de, de mucho valor. Y ya no, ya no aquí, sino en otros lugares que son mucho más confiables. El cuerpo no miente, no sabe hacer eso, la mente sí, pero el cuerpo no sabe mentir. Y cuando tú tienes eh, percepciones eh, sensitivas, intuitivas, con personas, situaciones, realidades, eh, o sea, pasar las cosas por el cuerpo es un mecanismo muy interesante. Porque claro, si lo pensamos, toda esa lucha y todo ese control están aquí. Estamos agotadas porque estamos aquí, porque vivimos aquí. Y la mente es agotadora. Entonces, esto es lo que hay que... Fuera, vamos a ver, ¿dónde podemos reubicarnos? Pues en muchos lugares, pero desde luego uno de ellos es nuestro propio cuerpo ¿no? y los sentidos nos ayudan mucho a percibir otras cosas de esa realidad, de nuestra realidad y a soltar esa lucha. Y bueno, a mí eh, la verdad es que recuerdo cuando, cuando escribí ese libro, que lo escribí en Inglaterra, ese peldaño que crujes de una casa eh, que, que teníamos en Inglaterra, es esto que, 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 que me has hecho recordar ahora. Lo escribí viviéndolo yo y sintiéndolo como lo estás sintiendo tú ahora. ¿no? Y lo escribí cansada de esa lucha en la que la vida que yo quería no era, y, y esa, ¿no? esa cosa de control que dices, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, ¿no? Así que bueno, me has hecho recordar también eso y, y, y eso es, pues es muy bonito, ¿no? Ver todos esos procesos y que luego al final, pues ya ves que no somos. Somos todos únicos, pero también somos muy parecidos. O sea, nos pasan cosas muy parecidas a unos y a otros. Y vivir al final, pues es la misma aventura para ti que para mí que para que para cualquiera de nosotras. Y ahí andamos, ¿no? Tratando de descubrir cuál es la mejor manera de poder hacerlo medianamente bien. <risa>
6: Descubriendo. Muchas gracias, Andrea.
1: A ti, Ruth, por recordarme ese trocito. Te mando un abrazo muy grande.
6: No. Otro para
1: ti Chao. Chao. Hola otra vez. Hola. Que resulta que tenemos un montón de cosas en común y no lo sabíamos. ¿Será posible?
0: Sí, yo conforme te iba leyendo y iba diciendo, wow.
1: Será posible, será posible. Sí,
0: sí. Nada. No, más a tener que tomar
1: un café tú y yo algún día.
0: Es plan maravilloso
1: Ay, Lucía, muchas gracias por este rato Ha sido eh, una maravilla, la verdad eh, Un placer poder charlar una a una con todas vosotras Y, y qué bonito, ¿no? Ir navegando por las páginas de, eh, de tu libro Yo siempre digo que las historias están inacabadas no Y que cuando escribes un libro y lo, lo publicas, lo sueltas lo ¿no? Que es un proceso doloroso el de la escritura y que cuando ya consigues ¿no? acabarlo, publicarlo, soltarlo, dejarlo y tal, y, y todos esos miedos, ¿no? porque bueno, tú a ti mismo nunca te ves eh, con la suficiente perspectiva, por desgracia. ¿no? Y, pero es verdad que, y esta es una experiencia que tengo desde que empecé a escribir libros, eh, los libros se terminan en las manos de los lectores. Tú siempre presentas obras inacabadas y todas las palabras adquieren una dimensión increíble en manos de las personas que te leen y yo creo que la, el encuentro de hoy es ejemplo clarísimo de eso, ¿no? Como cada uno coge lo que le sirve, lo usa como lo necesita, como, no sé, me parece que hay una parte ahí, ¿no? De Que los libros tienen vida propia y, y parte de esa vida se la dan las personas que los leen, así que bueno, para mí entrar en contacto con esa dimensión es muy bonito y también me, me pone en mi lugar, ¿no? Porque cuando uno tiene que afrontar pues ahora la, la escritura del tercer libro, pues también tienes que hacerlo desde ahí, ¿no? Sabiendo, dejando que las cosas también sucedan a través de ti, para que luego lleguen donde tengan que llegar y hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Así que bueno, allá vamos.
0: Muchísimas gracias, Andrea. ¿Me permites una última pregunta?
1: Por supuesto, yo lo que no quiero es quitaros demasiado tiempo de, de vuestras vidas, yo estoy feliz aquí eh, y un poco sin reloj, pero, pero no quiero no quiero abusar de vuestro tiempo, pero claro que yo sí.
0: Que es un placer y estoy viendo las caras de todas y creo que es, es compartido. Mm. Era como, como un poco poner cierre y volver como a nuestro punto de partida que era la parte de la infancia y la parte del acompañamiento sí. en, la, en el armario de los niños y sí. niñas. Algo que quería compartir contigo es algo que yo veo cuando acompaño procesos. Normalmente la gente me contacta por desórdenes que tienen que a veces que ver con, con cantidad, otras veces con, con aspectos desde donde tomo las decisiones o que me está llevando. Pero lo que yo descubro es que cada desorden siempre está en un aprendizaje. ¿no? Como que cada desorden es <ríe> bueno. que la persona necesita ver un instante. ¿no? Como que mm. ese desorden te está hablando a ti en este momento porque eres tú quien está viendo ese desorden. Otra persona que quizás incluso la misma unidad familiar eso no lo identifica como un desorden, en tu caso sí. Qué bueno, qué bueno. En el caso del armario, en el caso del armario infantil, no cuando mm -hmm. me contacta mm -hmm. gente con, con temas de desorden en, en armario con los niños y niñas, en distintas edades, ¿eh? no me refiero solo en edades más adultas, adolescencias, sí. sino desde et etapas son También niños,
2: meternas. pequeñitos. Sí, sí. Mm.
0: sí. Lo, que, lo que yo veo es que a veces, no sé si, quizás esto es algo controvertido, ¿no? pero... Eh, es que a veces este concepto de mis hijos uh -huh. vende de
1: que podamos ver al niño que tengo delante y a la niña Totalmente. que tengo delante. Totalmente. Mira, todo lo que hemos estado hablando ahora se vuelve muy, muy, muy relevante en, en el escenario de la pregunta que tú planteas. Si hay un lugar del que nos tenemos que quitar del medio es en la relación con nuestros hijos. Y por supuesto en sus armarios, <risa> pero no solo. Tenemos que estar, es difícil, eh, no no, no digo que, que sea sencillo de conseguir, pero si hay un, un, una relación en la que tenemos cierta tendencia a tener un control excesivo y, y donde además se nos da bula para hacerlo, no porque parece que como eres el padre o la madre pues tienes todo el derecho del mundo a controlar la vida de tu hijo y eso no es así. Dejar ser es otra cosa, es un ejercicio amoroso eh, de acompañamiento y acompañar no es invadir, acompañar no es, acompañar por supuesto que es marcar los límites, acompañar por supuesto que es corregir, acompañar por supuesto que es establecer criterios donde hace falta, es estar presente pero quitarse del medio y eso es un punto que cada uno lo tiene que probar en sus propias circunstancias y en sus propias familias y en sus relaciones con sus hijos. pero Y luego, claro, lo que hablábamos del paso del tiempo ¿no? y por eso yo siempre digo que la belleza es un gimnasio para la vida ¿no? y que cuando uno aprende a llevarse bien con la belleza aprende muchas otras cosas automáticamente porque fijaros el paralelismo entre el paso del tiempo en nosotras y la, el paso del tiempo en nuestros hijos. Esos niños pequeñitos que recién nacidos solamente sobreviven al contacto con tu piel, donde hay una simbiosis brutal entre la madre y el hijo, cómo eso luego se va rompiendo, cómo incluso eh, va estableciéndose un vínculo con la otra parte eh, paterna de una manera distinta en otra etapa, cómo esos niños luego empiezan a caminar, cómo luego eh, empiezan a expresar, empiezan a hablar, empiezan a a elegir amigos por egresiva, ¿no? Se hacen adolescentes, se van de casa, bla, bla, bla. O sea, ahí, en esa relación, hay clarísimamente una relación de cambiante constantemente en la que el factor paso del tiempo influye enormemente. Nuestros hijos cambian muchísimo y cambian sobre todo, cuando más cambian es cuando viven con nosotros. Entonces... Bueno, lo que hemos hablado ahora de alguna manera también nos entrena a eso. ¿no? Entonces, si tú contigo misma estás entrenada a aceptar esa dimensión del paso del tiempo, ese cambio, ese, esa transformación y entiendes que eso es así, te va a resultar más fácil también entenderlo en el caso de tus hijos. Muchísimo más fácil. Y a entender eh, qué cosas son relativas, qué cosas no, dónde te estás proyectando tú. ¿Dónde estás haciendo que tu hijo se vista como tú quieres que se vista? Haga lo que tú quieres que haga, sea como tú quieres que sea.
0: Acoplar el ideal de hijo que tenemos con el hijo real que claro. tenemos. Pero si lo hacemos
1: con nosotras, que estamos todo el día intentando acoplar nuestro ideal a nuestro yo, ¿cómo no lo vamos a hacer con esas criaturas que además se dejan? Se dejan, porque es una relación de interdependencia muy, muy potente. Y por eso es tan importante y volvemos al principio de la primera conversación la revolución personal si tú no te trabajas bien como mujer no podrás hacer el trabajo que tienes que hacer con tus hijos y la maternidad es exigente es muy exigente pero no porque eh, tengas que cuidar atender eh, la vida de otros porque te tienes que trabajar a ti no perdona sí. Sí, no sí. perdona no perdona o bueno o no debería perdonar y cuando se perdona eso, pues pasa lo que pasa, ¿no? Aparecen pasa los lo
0: desórdenes que, que nos enseñan lo que necesitamos ver, aunque no queramos verlo.
1: Exacto, Exacto. pero bueno, ahí está toda esa conversación cotidiana, no que al final el orden, eh, como el estilo, como la belleza, como muchas de las cosas que estamos hablando hoy, son conversaciones cotidianas. Ya tenemos ahí nuestros gimnasios ¿no? y ya vamos haciendo ahí, la vida ya va haciendo nuestros procesos, tampoco eh, son, la maternidad depende en qué fase estés, depende cuántos hijos hayas tenido antes, si es el primero, si tienes más, eh, depende de muchísimas circunstancias y cada uno tiene que ir haciendo su proceso. Pero en el proceso mismo está todo lo que nos hace falta. Y es ese amor por ese propio proceso el que nos va llevando por cada una de esas etapas y, y esas fases. Pero a mí me parece que en el armario de nuestros hijos tiene que haber poco. En un paralelismo a ese silencio que hemos mencionado en algún momento tan necesario, tiene que haber poco, tiene que haber mucho juego. Es decir, tiene que haber poco control, eh, poca rigidez, poco... Claro que... ¿Qué pasa cuando tú le estás regalando a un niño un armario lleno de ropa? ¿Qué le estás comunicando ahí? Que lo importante es tener. La importancia es tener. Que lo importante es tener.
0: Tener, aparentar, que se me vea de determinada forma.
1: Claro. ¿Qué pasa cuando tienes poco, Cuando. pero eso que tienes eh, no, se convierte en un juego, en, en un regalo, en un motivo de agradecimiento, cuando eso se convierte también en la oportunidad de tu hijo de expresarse a través de esas prendas porque tú le dejas también un cierto espacio para que lo haga evidentemente no al 100% ya entendemos que con niños muy pequeños necesitan la manito de mamá y probablemente necesitan la manito de mamá también para vestirse pero yo pregunto así al aire ¿necesitan la manito de mamá para todo lo que, va, lo que tiene que ver con vestirse? ¿Hay algún punto en el que podemos aflojar, en el que podemos retirarnos una pizca para ver qué pasa? Y a lo mejor resulta que descubres pues, millones de cosas. ¿no? Y ese niño tiene la oportunidad o esa niña tiene la oportunidad de descubrir millones de cosas también gracias a eso.
5: Sí,
1: y yo creo que la relación con... Empezamos claro, a preguntarse porque de qué es lo que a mí me cuanto mueve. Antes, cuanto antes cambiemos esa conversación, antes cambia. Entonces si empezamos atendiendo a nuestros hijos en sus armarios desde el ser, desde el disfrute, desde el, el eres único, desde la expresión sensible de lo que somos, que en el fondo es mucho lo que es la belleza, pues eh, claro, eso, eso es un niño una niña que interioriza una conversación y muchas veces la interiorizan también viéndote hacerlo a ti. que has cambiado, que has puesto este vestido el mismo pero ahora con otra cosa, que nosotros somos ejemplos, nos guste o no, constantes para ellos, somos el espejo más cercano que tienen, luego lo querrán tirar por la ventana y que se rompa en mil pedazos un rato y luego volverán pero durante muchos años somos un espejo muy grande para ellos y ellos han Luego tienen la oportunidad, gracias a Dios, y ahí es donde se arreglan también muchas de las cosas que no hayamos sabido hacer bien, tienen la oportunidad luego de romper con esas ideas que han recibido de nosotros y hacer sus ajustes, lo cual es, gracias vida, porque nosotros perfectos no somos y vamos a cometer errores seguro, ¿no? Pero durante muchos años la realidad para ellos es lo que nosotros le presentamos. Entonces, bueno, pues decidamos qué queremos presentarles, ¿no? Eh, y cómo queremos presentarnos nosotros, cómo somos realmente eh, para nuestros hijos, cómo nos ven relacionarnos con, nuestro, con nuestra belleza, con nuestro paso del tiempo. Eh, viven con madres quejosas, viven con madres que están protestando porque no les sirve el pantalón, viven con madres que tienen armarios desordenados, viven con madres que nunca se miran al espejo. Si tu madre nunca se mira al espejo, tú no te mirarás al espejo o tardarás muchos años en conquistar eso. Esta y visión eso es también así. reajusta nuestras prioridades. Mucho, mucho. Entonces realmente llenar el armario de los niños, volverte loco, en la... no sé, hay que ver en cada caso, ¿no? Esto luego se puede aterrizar y bajar eh, muchísimo a la arena, ¿no? Eh, depende del número de hijo que sea, depende de la edad que tenga, eh, pero hay que ver en cada caso, ¿no? Pero por ejemplo, tratar de identificar dónde hay conflictos. ¿Hay conflictos a la hora de vestirse? ¿Hay conflictos a la hora de ir de compras? ¿Hay conflictos a la hora de ordenar? ¿Dónde está ese conflicto? Y donde esté ese conflicto, aplicar esta regla de... Deja que... métele un círculo alrededor del conflicto y a ver qué pasa, ¿no? Porque abordamos los conflictos en el conflicto y, todo esto, y todavía lo hacemos más grande. Entonces, ¿que el conflicto es ir de compras? Bueno, pues ¿quién ha dicho que hay que ir de compras juntos? A lo mejor pues mamá tiene que traer las cosas a casa, probarlas en la tranquilidad de casa, decidir en casa qué se compra y después volver a la tienda. Y... Es en dos tiempos, bueno, pero a lo mejor resulta que funciona mejor. Y así con cada uno de los conflictos que podamos identificar, ¿no? eh, separándonos un pelín para ver qué pasa cuando le metemos aire. Bueno, que me lío, no me preguntes cosas, que me lío, que me lío, Lucía, que me lío.
0: <risa> Muchísimas gracias, Andrea. Creo que, creo que es algo compartido, el gracias por tu generosidad en, en el aportar y en el, y en el darte, tanto en el texto, en los textos que has escrito, yo ya estoy con el segundo, como mm. en, en tu presencia y en, y en las redes y en los espacios donde estás. Invito a la gente a conectarse contigo. Que está el libro en el que estamos hablando es Empieza por los zapatos, de Andrea Moretti que es el primero, después tienes un segundo y ahora un tercero mm
2: -hmm. el segundo es una visión
0: más práctica ¿no? con algunos elementos sí. así más, más prácticos, el primero es más como la filosofía de lo que hay detrás de Empieza por los zapatos y del concepto del estilo es de una visión más desde dentro y el tercero ya nos dirás
1: y el tercero pues es la música de todo esto el tercero si no cambia de título, se llamará manual de intuiciones. Y el azul es la conversación interior, el amarillo es eh, la técnica, la pista, el cómo funciona esto, dame las claves, es lo práctico. Y el tercero, que nos desveló el color, pues es la música, los sentidos y todo lo que hace que esto funcione. ¿no? Porque al final pues la conversación interior está muy bien, la técnica también, pero tiene que haber algo ahí eh, que haga que todo eso se mantenga en movimiento constante. A ver qué sale.
2: Buenos
1: días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Andrea. vosotras. Me habéis, me habéis regalado un montón de cosas y me habéis dado. Eh, bueno, me habéis hecho muchos regalos, más de lo que creéis. Os mando un abrazo gigante a todas. Os deseo que sigáis disfrutando del verano, no solo de las vacaciones que verano y vacaciones no son sinónimos, son dos cosas distintas. Que disfrutéis de las vacaciones también, pero que disfrutéis mucho del verano, que aunque queda un montón, y, y de todos sus dones. Y a ti, Lucía, pues millones de gracias. Y tenemos un café en algún momento de nuestra vida pendiente, lo veo claro. Yo también. Busquemos el momento Hablamos. después del verano. Beso grande. Gracias, hasta a todos. luego. Muchas gracias. gracias. Chao.